0: Saudações Vai, Alvinegra, Vai, esse é o podcast Irmã de Corintiana número 303-303, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com... O Dudu, todo mundo tenso para essa semana decisiva, certo, Ana?
1: Certo. Não sei se tenso é bem a palavra, né? Acho que tá todo mundo é meio numa. Tem esperança, mas estou com medo. É, é aquele. Como friozinho na barriga da semana.
2: Como
1: meio abatido. Meio amuado. É meio, meio, né? meio. É meio ainda, né? Meio, meio amuado. É meio, né? Porque no, na quarta, no domingo e meia, a gente pode tá estar totalmente amoado. Ou totalmente feliz, né? É, é, é essa é mistura aí é que, é, que é ser Corinthians, né? Você espera e tem esperança mesmo nas grandes adversidades.
0: Né? Mas vamos lá, meus amigos, vamos para a pergunta mais importante da semana. Dá pra virar esse jogo de terça-feira? Terça-feira, né? No, no Maracanã contra os Urubus, nove e meia da noite. E dá pra virar, Dudu?
3: Olha, temos que acreditar que sim. Porque senão o próprio Cássio deu a entrevista no final do jogo. Se, a gente, se eles não acreditam, não precisaria nem viajar. Acredito que sim. É um placar que a gente não tava esperando, né? De repente perder por dois gols em casa. Mas. Corinthians, do jeito que está, é, é improvável, né? É, o Corinthians é improvável, não que é a possibilidade O Corinthians, a gente não sabe o que vai acontecer A gente não sabe a escalação que vai entrar A gente não, joga, não sabe que tipo, que tipo de jogo o VP vai querer jogar Porque cada jogo tá sendo um jogo Meio que aleatório e maluco do Corinthians né? Quando a gente pensa Que vai, putz, esse jogo vai ser sofrido tá, vai Faz papel bonito Sofre, mas ganha <risos> Ganha tranquilo, né, lá Contra o time mineiro, você fala Pô, tem um jogo mais tranquilo agora, a gente consegue cair numa armadilha lá e ficar complicado. Vamos que vamos, né? Se tiver que ser nos pênaltis, vamos de novo nos pênaltis. Mas se der para eliminar no tempo normal, será melhor ainda.
1: A instituição Corinthians dá para virar. Se eles se embutirem desse desse corintianismo, dessa vontade, desse jogo, se for depender da tática do do Vitor Pereira... Do jeitão de jogar meio displicente que o Corinthians vem apresentando nos últimos. depois do jogo do Atlético Mineiro, que nem o, o Dudu falou que foi uma vitória improvável, e depois o Corinthians não fez boas partidas, aí eu já tô achando que não.
2: Eu acho que sempre tem chance, futebol tá aí, bicho. Você não se não precisasse jogar, precisaria o segundo jogo, né? Então, já que tem, vamos jogar bola, bicho, né? Mas pra acontecer, eu não consegui classificar. Mas eu acho que dá pra fazer, um, na pior das hipóteses, dá pra fazer um bom jogo. Se o jogador tem que entrar com aquele espírito que, que, que a gente já viu em alguns jogos guerreando, dá pra jogar bola, claro que dá, porque não dá pra jogar bola. Agora, sem entrar devagarinho, aí fica difícil, né? Um passinho tosco, devagar, rifando bola, aí aí vai ser complicado. Mas depende. É, é o dia, cara. Tem dia que pode dar certo e dia que pode dar errado. Estatisticamente, o elenco dos caras é melhor, né? Mas, quantas vezes já viu. A gente mesmo, a gente sendo favorito num jogo, a gente perdeu o jogo. Quantas vezes já viu isso acontecer?
0: Não, e a campanha deles na Libertadores também é bem, bem melhor que a nossa, né? Se porregar sim, os números de futebol.
2: Em... Sim, sem dúvida. Eu digo, mas assim, tipo, o jogo de futebol é um jogo, é aquele dia. E tem dia que o time pode estar tá num dia bom, que tudo dá certo, tudo funciona. É aquele dia que você dá três chutes no gol e vai uma na trave e duas entram. E tem dia que você dá 20 chutes no gol e vai tudo na trave, o goleiro esbarra, desvinha alguém e não entra. Então tem dia que dá, pode dar certo. Se a gente tiver a sorte de estar tá num dia desse, a gente dá jogo sim.
0: É, o jogo... Terça-feira, né, no, no Maracanã contra os Urubus, nove e meia da noite, terça-feira, galera, é, todo mundo aqui. Lá nos anos 70
3: a gente já teve um, uma história dentro do Maracanã, né, quem sabe não dá pra fazer isso de novo.
0: Enfim, eu acho claro que a primeira partida deixou um, foi um resultado bem ruim pro Corinthians, né, e, mas eu acho que a gente conseguiu competir nos primeiros minutos do jogo e depois o time se perdeu. O que eu espero é, é, é isso, né, vamos fazer uma boa partida. Vamos competir uns 90 minutos de verdade e vamos torcer para o Vitão da Massa acertar na escalação e na tática, porque no jogo de ida a gente, a gente. Todo mundo aqui diz que ele errou, né? E nessa partida de ontem, que a gente empatou contra o Havaí, 1x1, um um, é, tivemos a volta do, do Renatão. O Renato Augusto voltou, é, jogou uns minutos ali, uns 30 minutos, né? Mais ou menos de, da partida. O, o jogo mudou a gente quando ele entrou. E a nossa grande esperança, né, né Ana, dessa, dessa, dessa virada, quer dizer, eu não sei se ele vai começar jogando ou não, mas ele, ele traz um frescor, uma criatividade que a gente não, não tem em outro jogador ali do Corinthians, né?
1: É, eu acho que o Renato Augusto é o jogador mais criativo que nós temos no elenco, é, ele nunca test... assim, ele fez muitos poucos testes, em assim, minutos com o Willian no meio, eu, eu adoraria de ver o Willian no meio, em vez de nas pontas, tentando municiar o o Roger Guedes e o Yuri, mas se você vai pôr o William na ponta, o, o Renato Augusto é a única opção de meia mesmo, aquele meia clássico que pensa o jogo, que sabe fazer passe viu? A diferença ontem, quando ele começou a dar os passos pra frente, né? E teve uma mudança na cobrança de escanteio, não foi aquela mesma porcaria de sempre. Então, tipo, o Renato é diferente. Eu espero que o Renato tenha vindo já 100%, né? E o Renato 100% é, é outra coisa, né? Aquele chute de fora da área. E isso muda jogo, né?
2: Dá uma esperança. E, assim, eu acho que o, o time tinha que entrar... Se eu for começar jogando ou não, eu acho que o time tinha que entrar com o que tem de melhor disponível já, logo no primeiro tempo. É, porque é importante no jogo desse fazer um gol e tentar fazer rápido. É mais complicado deixar pro final tentar fazer pressão no final. Sempre mais complicado. Então, eu tentaria entrar com, com o que tem de melhor. E o Renato é o que tem de melhor. Então, botar o cara pra jogar e... Tentar abrir esse placar logo. Jogar o nervosismo um pouquinho pro lado de lá.
0: E você, Dudu, como é que você tá vendo aí a volta do do Renato Augusto? Ele ficou quantos jogos fora? Alguém alguém tem essa conta? 13. 19. né? Como, 13? É pra chutar? (risos) Então, eu não sei também. Mas como é que você vê aí, Dudu? Vamos vamos pesquisar aí. Quantos jogos?
3: Pra mim tinha sido 13. não... Não, ele voltou bem, né? Ele voltou bem, foi que a Ana falou, cabeça erguida, passe pra frente visão de jogo, a qualidade no próprio passe, é, foi bom, né? A gente poderia ter sido melhor ter contado ele alguns minutos no primeiro jogo, mas pelo o que salvou um pouco e foi essa essa melhora que a gente viu com a entrada dele. Então passa a ser uma esperança que ele vá jogar no terça-feira. A gente só não sabe se vai começar jogando ou se ele vai ser uma opção para o segundo tempo, porque mais do mesmo. que 13, né? Então, mais do que isso, é o, o, o fundamental, acho que na partida de terça-feira, é pelo menos no primeiro tempo a gente fazer um gol. Enfim, a gente precisa estar no primeiro tempo, na frente, para poder armar uma estratégia para o segundo tempo. Porque aí depois, com o passar do tempo, a pressão vai ficar para eles. Eles que vão querer segurar, porque um 2 a 0 não nos classifica, mas também não, não nos elimina. Então vamos ver, mas é, foi muito bom a volta do, do Renato. Espero que o William jogue também, né? Na na terça-feira, então vai ser muito bom poder contar com todos que possam jogar, independente se seja os 90 minutos ou que seja 10 minutos, mas os melhores vão ter que estar nessa
0: partida. Eu sei que o Gibson já falou um pouco nesse marcar um gol logo, o Dudu também, é, mas eu tento pensar numa outra forma, eu acho que o não pode sair do jogo, né? Ele não pode se desconcentrar, ele tem que estar uns 90 minutos é, competindo, como a gente fez contra o Atlético Mineiro e quanto a gente fez as, nas melhores, nossas primeiras partidas que eu acho que foram as partidas que a gente jogou contra o Boca, é, é, na Libertadores. O Corinthians não pode se desconcentrar, não pode perder o, o, o a competitividade. Estando presente no jogo, aí para mim não interessa se o, se o jogo vai ser logo no começo, se vai ser no final da partida, como foi aí no, no jogo contra o Atlético Mineiro O Corinthians acabou marcando os dois gols no, no final e virando a partida. Então para mim é muito importante, mais do que o gol, é o Corinthians estar concentrado e competindo por todas as bolas. Mas vamos lá. A gente fez essa pergunta na, no jogo passado, né? Na escalação. E eu queria saber de vocês aí. Como é que vocês escalariam o Corinthians? O ideal aí, Ana? Qual, qual seria para você o
1: ideal ali? Para mim. Para mim, Cássio. Fagner. Gil. Se o Raul Gustavo tiver, Raul Gustavo. Porque precisa de alguém mais rápido que o Balbuena. Para mim, o Balbuena tá perdendo tempo de bola. E Fábio Santos. Rony. Du. Juliano. E Renato Augusto, Roger Guedes e o Alberto.
0: Aí você mudou o esquema, né? Então você tirou. É, uma... eu
1: não gosto desse esquema, aquele jogo.
0: Tá. <risos> e você, Dudu? Olha,
3: eu também gostaria que ele fosse no 4-4-2. Pra... Mas, vamos lá: Cássio, Fagner. Eu acredito que vá de Bruno Mendes, até porque ele não jogou. Também mas acho que, acho que o Balboena joga de novo. E também mantém o Fábio Santos na, na esquerda. Meio de campo eu ficaria né, com, mantendo o esquema dele, Rony, Fausto e Du, pelo momento do Rony. Jogaria com William, Roger Guedes e Mosquito.
0: Sem o Yuri Alberto.
2: Sem o Yuri Alberto.
0: E você, Gibson? Olha, o,
2: o que eu gostaria, na verdade, não é nem. A, a parte da zaga ali, eu acho, eu acho que eu iria com meio me, do Dudu. Eu gosto da, da zaga gringa, acho eles mais rápidos. Também Fagner na uma ponta, Fábio Santos no outro. Isso eu acho que não tem, não tem, não tem discussão. Mas pra mim a questão do, 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 da volância ali, a gente tem jogadores que estão oscilando muito. O Cantí que veio fazer partidas excelentes, começou a ter partidas não tão legais. O Rony, que vinha mal, começou a jogar bem, depois fez uma partida não tão boa e ontem já jogou legal de novo. É, então, eu gostaria, o que eu gostaria mesmo é que o técnico chegasse no vestiário do jogo e falasse, bicho, ó, de vocês, quem tá com sangue no olho pra esse jogo, velho? Fala aí, quem tá no dia, quem tá sentindo.
0: É, não sei. Essa mas... pergunta, Gibson, era tal. Se, tu, se quem não levantar a mão, velho, já pede pra sair do Corinthians. Esse aqui <risos> então é. é Não,
2: mas o, mas o cara tem entender que o cara tá na maldade.
0: Não, mas, mas, é, mas é aquela pergunta que se o, o cara sabe, se ele não levantar a mão agora, é, perde, enfim. Tchau. Mesmo não uma gostar a mão, sabe né? quando o
2: técnico entra no, no vestiário? Tem cara que tá olhando pra cara do técnico, tem cara que tá olhando pro lado, tá no celular. Eu, pega o cara que tá olhando pro
0: técnico, esse você vai jogar, mano.
2: Eu,
3: eu vou inverter, ali.
0: Eu vou inverter essa, essa coisa. Eu lembro que, isso é um relato, todo mundo fala, o Ronaldo Goleiro fala, o Neto fala, enfim, é, na partida final do, do Brasileiro de 90, né, que o Corinthians fez um primeiro tempo mais ou menos, e o Nelson Batista chegou no intervalo e deu um puta tapa na, na lousa e começou a xingar os caras e sei lá o que, provocar o jogador, porque ele sabia que ia ter uma reação dos, dos jogadores ali, e no segundo tempo o Corinthians foi muito superior e acabou ganhando o Campeonato Brasileiro lá, eu vou inverter eu acho que isso que você tá querendo quem tem que provocar é o VP, ele tem que saber cutucar os caras pra deixar eles nessa ponta dos caços, e não perguntar quem aí tá afim de jogar acho que eles, ele que tem que trazer
1: Não, não eu acho
2: que isso o técnico sempre tem que fazer eu digo, mas quando o cara entra no vestiário ele saca, ele olha nos jogadores ele saca, ele vê, sabe dá pra sentir ele quem tá na na, na, na vibe do jogo né? Então, eu gostaria que visse quem, quem tá no dia, cara, quem tá no espírito matador aí, né? Pra, pra colocar a volância. Porque não adianta nada, tipo, eu, eu gostaria assim, se eu fosse escolher, eu gostaria de jogar com com, com, com o Rony, por causa do, do, do momento dele agora, o Fausto e o, e o, o Duque. Mas, mas eu gostaria de ter um, de ter um quarto homem do meio de campo, talvez o Renato Augusto, ali, e deixar só dois no ataque, é, 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 com, com o Roger Guedes e com o... o Yuri. O Yuri, isso, ia com os dois na frente, o 4x2 também.
0: É, não. o Cássio, o Fagner, o Fábio Santos, né? É, isso é claro, o, o, para mim a, a zaga deve ser Gil e Bruno Mendes, eu estou mudando a zaga aí do, do que todo mundo colocou, o meio campo é o, o Rony, que eu acho que o momento dele está melhor mesmo, o Du e o Renato Augusto é, na frente, Imaginando que ele tenha condição de jogo, né? E o William também. Se o William tiver condição de jogo, na frente é o William, Roger Guedes e o Yuri Alberto. Eu iria com, com, com os três ali, apesar do Yuri não ter marcado o gol ainda. É, mas vamos ver, outra vez todo mundo aqui com a escalação. Então, como o Dudu falou no começo, né? O, o Vitão da Massa engana todo mundo.
3: Eu ainda vou querer defender um pouquinho a minha escalação, porque nesse sentido é, eu coloquei esses jogadores pensando uma coisa que o Corinthians tem feito pouco que é chutar no gol, então eu eu coloquei o Fausto por causa disso, o Rony por causa disso, o Roger Guedes não coloquei no primeiro jogo, mas colocaria né, porque ele finaliza, e o William também tem que voltar a finalizar, então o Corinthians precisa, o Corinthians vai ter que chutar no gol. Vale lembrar que assim o o Gui gosta de lembrar, mas nós não fazemos um gol em mata-mata em Libertadores fora de casa desde a final em Libertadores em 2012. E o Corinthians tem o segundo pior ataque na história de brasileiros a Libertadores, com cinco gols. Só estamos à frente do Paulista de Jundiaí, que fez quatro em toda a Libertadores. Nós precisamos fazer três para ir direto. Né? Então, é uma tarefa difícil. Então, nós temos que ter que chutar no um gol. Vai ter que chutar. Então, pouco que a gente viu do Fausto, teve um jogo que ele finalizou cinco vezes. O Rony, a gente sabe que chuta. O William precisa chutar mais. Por enquanto, o Yuri Alberto não finalizou tanto. O Roger Guedes é um cara que chuta. O um Mosquito é um cara que chuta, seja de direita, de esquerda, com a cabeça olhando para baixo, mas ele está chutando, e a gente vai precisar disso.
0: Não, Boa, Dudu, acho que é uma boa perspectiva aí. A, a, a estatística que você colocou para mim, eu sei que, muito bem que não sou eu que trago, não, mas tudo bem. <risos> tá valendo. Enfim, outro jogador que, que estreou aí no, nesse ano do Corinthians, não pode jogar a Libertadores, mas jogou ali alguns minutos e a gente não esperava mais vê-lo com a camisa. Eu, pelo menos, não esperava mais que ele fosse jogar mais, é o Ramiro, né? Jogou alguns minutos ali na partida contra o Havaí. O que, que você achou dessa volta, Gibson? Ele é um cara que seria muito legal para o Libertadores. Né? Ele aguenta porrada,
2: ele dá porrada, ele é um cara que marca em cima, é um cara que tem o um vigor físico suficiente para aguentar isso. Agora, pro brasileiro, eu eu acredito, dizendo, se a gente conseguir se manter em pelo menos uma ou das duas Copas, né, é, é, ele vai ser um cara excelente para jogar num time B, do, por enquanto no time B do Corinthians. Eu Acho que ele não vejo ele no time A, não.
3: Foi uma boa partida dele, né? Ele entrou bem, ele entrou correndo com disposição, ele pelo menos entrou e não, não comprometeu, acabou fazendo uma boa partida, acho que para surpresa de muita gente.
1: É voluntarioso, tem seu valor, ótimo, se for jogar de volante. Se for para tirar um mosquito, para colocar o Ramiro com a gente precisando fazer gol, aí para mim não dá, desculpa ele de ponta direita, nós vamos cair no mesmo que ele já vinha há algum tempo ponta direita é atacante, agora ele quer que os externos, né, que eu não sei como é que ele chama, os externos é do Tite Marque o lateral, aí o Ramiro vai ser o ponta direita dele todo jogo mas não é isso que a gente quer, a gente quer fazer gol.
0: Eu não esperava ver o Ramiro de novo com a camisa do Corinthians, eu achei que ele não ia voltar, ele tem contrato até o final do ano Como o Vitor Pereira chamou ele de máquina treinando, né e realmente voluntarioso a Ana definiu bem, ele sempre foi talentoso, é que a gente não viu isso em campo, né e se o Ramiro é, voltou, teve alguém que foi embora, né, Gibson? Vai parar de empinar pipa lá no CT, Joaquim grava. É, o Luan. Vai empinar pipa na praia agora. É, é. Mas vento, Ciclu... né? Circulou um
2: meme aí, né? Quinto dia útil do mês, mas eu tenho conta só que agora é na praia.
0: É. <risos> aí o Luan foi parar no Santos. O, o, o peixe vai pagar ainda 20% do salário dele até o final do ano. E se renovar o empréstimo, né? O empréstimo vai até o final do ano apenas, mas o contrato com o Corinthians vai até o final de 2023. Se o Santos quiser renovar o empréstimo até o final do contrato do Corinthians, ele vai passar a pagar no ano que vem 30% do salário do jogador. E o Santos, numa futura negociação, se negociar enquanto estiver emprestado para eles lá, ganha uma porcentagem da, da negociação, né? Como vitrine e tudo mais. Já vai tarde, né, Gibson?
2: Já. Como diz o Bet G, ele vai luta tá de férias, agora foi pra casa de praia, <risos> que vergonha. É bem isso mesmo, né? É, mas, assim, na pior das hipóteses, cara, assim, a gente vai pagar 20%, a gente vai poupar um dinheirinho, né? Que no salário do cara que era quanto? Era 800 conto, velho? Porra, é, o pessoal fala 20... por aí, né? Então, que, vamos supor que seja isso. Porra, bicho, vai poupar 160 por milhão, um dinzinho, porra, sabe? Bem ou mal, ele já poupa um dinheirinho. Melhor do que ficar pagando isso pro cara ficar fazendo de pirampipa lá né, no CT.
1: Achei ótimo, assim, porque... É assim, todos os jogadores, todos nós somos ser humanos. Se alguém tá ali, trabalhando de segunda a sexta, e ganhando 800 mil, não tendo que correr no jogo, não tendo que ser criticado porque errou um passe como foi o Cantígio ou criticado porque escorregou que nem o Balbuena, não tá sofrendo pressão da mídia, não tá sofrendo pressão do... É muito melhor. É muito melhor. Então todo mundo vai querer a mesma coisa. Se você mantém todo mundo jogando à medida do possível, sendo escalado na medida do possível, eu acho que tem jogadores melhores, jogadores piores, mas não tem ninguém ali encostado, é muito melhor.
3: Quando o Corinthians contratou o Luan, muito time queria ele, né? Não sei se pelos valores, enfim, mas alguns times estavam querendo ele, sim. Então é uma coisa que se arrisca. Só que assim, ele não deu certo. Não deu certo, o Corinthians fez um contrato longo, ele não rendeu, é, não faltou oportunidade para ele, deram até demais. Nós vamos arcar com esse prejuízo, já arcamos demais. Que ele vá para esse outro time, que ele possa ter uma vitrine, que jogue alguma coisa, e que consiga até ser vendido nessa, nesse, né, nesse ano. O simples fato é que a gente venda ele por o mínimo possível, mas só o fato de parar de pagar o salário já é um ganho pro Corinthians. Seria um ano a menos, né, de salário, caso ele seja vendido no final do ano. Então vá, que tente a sorte aí no, no time do Santos e que a gente pelo menos sofra um pouquinho menos com esse prejuízo aí de um ano. Porque Corinthians, acho que mesmo que ele volte a jogar bem no Santos, ninguém mais vai querer ele no ano que, no ano que vem no, no Timão.
0: É, jogando bem, vende mais fácil. Essa aqui é a questão, ninguém quer ele de volta não. Enfim. É, o Corinthians jogou ontem, né, aí, com, com um empate, né? ficamos a 6 pontos agora do, do, do líder do campeonato. Continuamos em segundo lugar, mas a 6 pontos do, do líder. O semi Mundial que a gente vai enfrentar no sábado, 7 da noite, na Neoquímica Arena. A gente falava que era um jogo de 6 pontos, agora é até mais, né, porque eles estão a mais pontos na frente e não tem como tirar essa diferença em uma partida só. Como é que você está vendo esse jogo aí no sábado, que dependendo do resultado de terça-feira vai ficar mais tenso ainda, né Ana?
1: Ah, com certeza, né? Dependendo do resultado de terça e quarta pode ficar a tensão pura, né? Mas...
0: É verdade.
2: É
3: É o o
0: outro lado também, exato. Exatamente, exatamente.
1: mas é um jogo, continua sendo um jogo que é para a gente diminuir. Se conseguir por acaso manter em três pontos, como se empatar e manter em. em nesse seis, eu, o campeonato brasileiro ele é muito. Assim, o pessoal gosta, o pessoal gosta de pontos corridos, fala que é sempre. Ah, é o melhor. Ok, eu concordo que tem que ter pelo menos um campeonato de pontos corridos. Mas a imprensa não tem paciência. A imprensa bota 500 campeões durante o, o, o campeonato mesmo. Eles ainda não entenderam que o campeonato só termina lá em novembro. Então, o Corinthians tem que ter paciência, tentar jogar bem o jogo de de domingo, aproveitar o apoio da torcida, que a gente não tem perdido muito. O negócio do Flamengo foi um um detalhe, mas a gente não tem perdido na arena. E tentar fazer com isso um jogo bom, tentar o máximo possível vencer. Eu acho que dá para vencer o Palmeiras, eu não acho que o Palmeiras é esse time assim tão bom. Eles estão tendo resultados bons, mas eles têm resultados bons mais pela força mental do que por uma grande técnica ou tática. Se a gente conseguir igualar a força mental deles, eu acho que dá para vencer sim e a gente jogar para três pontos. A imprensa tá falando mesmo, vai falar, ah, já acabou, o campeonato acabou. Mas o campeonato só termina em novembro, se não me engano, no dia do meu aniversário.
0: <risos> Será que o Vitão vai te dar esse presente, Ana? Vamos lá, vamos esperar. <risos> Mas e aí, Egipção? É clássico é clássico e vice-versa? Eu sempre. Sempre. <risos>
2: Eu eu acho que esse jogo Contra o time de verde Pra mim depende É é ruim falar isso, mas pra mim Depende do resultado do jogo de terça É um jogo que é sempre foda No caso atual, que a gente tá brigando pela ponta do campeonato É um jogo que ainda é mais importante né? Segundo turno a gente vai jogar em casa Vai ter essa facilidade de jogar em casa Com a nossa torcida E a chance que a gente tem pra diminuir um pouco essa distância dos caras Mas pra mim depende do jogo de terça-feira Pra mim não Eu tô dizendo assim ah, Vamos supor que a gente consiga lá, mexe três No, 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 no time do Rio e classifica Ah, então pode perder sábado Nem cagado tipo, não sabe? Assim, tipo, Eu tô muito mais preocupado Na verdade com o jogo de sábado Que com o jogo, pra ser bem honesto, com o jogo de terça-feira Que é um campeonato que eu acho que a gente Sei lá, não, pra mim Eu não vejo o time sendo campeão desse campeonato né? meio... O brasileiro acho que dá pra disputar né? Então eu, eu tô muito mais encanado Com o jogo de sábado que com o jogo de terça-feira Pra ser bem honesto
3: Vai ser um grande jogo, né? E eu acho que o mais importante, para resumir um pouco o que a Ana e o Gibson falaram, é o Corinthians é, conseguir diferenciar os campeonatos. Talvez o Corinthians ainda não, percebe, não conseguiu fazer isso. Vi a escalação contra o Fluminense, alguns poupados, né? Ontem mesmo você vê, não colocou o Fagner, enfim. Porque pensou que, ah, se tem um jogo que poderia poupar era esse. Eu acho que o Corinthians precisa saber diferenciar as competições, entrar com essa força mental que a Ana falou entrar com o espírito de luta que a gente tem, tem que ganhar. Independente do que aconteça nessa terça e na outra, quarta, nós estamos vivos na parada. Aí nós vamos estar tá muito vivos. Dependendo do que acontecer, a gente vai ter pode ter folga na semana e dependendo do que acontecer com eles, eles só vão ter o um campeonato. Se eles tiverem só o um campeonato, nós em dois ou três, a três pontos dele, malandro, eles não vão poder deslizar um toque, um lateral cobrado errado, nós estamos chegando neles.
0: Mas enfim, a gente na, na nossa live pós-jogo de ontem, né um, até um, foi um comentário que trouxeram aqui é, sobre fora VP ou fica VP, VP. Né? A gente já fez essa pergunta tem, um, que, um mês atrás, mais ou menos, todo mundo aqui da Irmandade foi a favor de, de ficar o VP. Na live de ontem foi um pouco diferente, eu queria trazer essa questão de novo. Agora nesse, nesse meio de, de jogos do mata-mata aí, que a gente está atrás... Tá no momento mais tenso, assim, do, do VP. E eu queria. Eu vou perguntar primeiro pra Ana, que deu uma resposta bem enfática na nossa live, Ana. Vai lá.
1: De novo, vou repetir praticamente a resposta de outro.
0: Manda ver, é, é para isso mesmo.
1: Se ele não consertar essa. Se ele não consertar essa história de que não tem ninguém na frente da área, se ele não puser alguém ali e o único que, na minha concepção, pode fazer isso é o Rony. Porque o resto não sabe fazer isso. O Corinthians vai acabar continuando tomando gols assim de entrada da área. ou o, o, o meia sempre fica ali entre os dois zagueiros. Gil e Bolbueno não sabem, não sabem e também não, não tem muito zagueiro que consegue jogar sem proteção. Mas eu acho que ele pode sim. Ele tem alguns treinos para isso de treinar um meio de campo mais reforçado para a gente conseguir ganhar jogo. E outra coisa, essa história de que jogador bom não pode jogar junto. Para mim, técnico, não, não gosto disso. Eu tava gostando dele, mas ele não tinha falado ainda. Jogador bom tem que jogar junto. Vai pôr um pereba só porque ele sabe me marcar? Desculpa. Pra mim aí não dá. Pra mim a gente precisa fazer gols. Principalmente nessa semana. Essa semana a gente tem a obrigação de fazer gols em todos os jogos. Na minha opinião. Sim, nós estamos jogando... Contra, tem que fazer gols contra o Flamengo. Tem, tem que fazer tem. gols contra o Atlético Goianiense. E pra mim, na arena, tem que fazer gol contra o Palmeiras. Então, tipo essa história de jogador bom não pode jogar junto botar o nosso artilheiro não estou discutindo se ele sabe marcar não sabe, não é, não é a dele marcar Ele, mas quem tem que marcar são os jogadores de meio e deixar os atacantes atacando então jogador bom tem que jogar junto então ele mudou também o discurso dele então eu também mudo o meu eu, se ele não mudar isso em 3, 4 jogos até o dia 17 de agosto eu não renovaria com ele Termina o campeonato brasileiro e. Se você não quer continuar, a gente também não quer você e pronto
3: Independente do que aconteça nessas competições, eu, eu ficaria com o VP, né? também caso ele queira continuar para a próxima temporada que o contrato é até o final do ano. Mas ele vem fazendo um bom trabalho, vou dar a mesma resposta que dei ontem que o Mano falou, nós não chegávamos uma quarta de final de Libertadores desde 2012, nós não participávamos uma quarta de final da Copa do Brasil desde 2018, e nós estamos, por enquanto, em todas elas. Lógico que a gente precisa fazer gol, que a Ana falou. Pelo menos cinco, né? Dois terças, um sábado e dois na outra quarta. Pelo menos cinco para continuar vivo aí. Mas assim, ele, te, ele tem feito um bom trabalho. Só que assim, ele pegou um bom dia andando. Ele não participou de pré-temporada. Porque assim, a perspectiva, independente que a gente passe nas Copas, é que a gente consiga ficar pelo menos entre os quatro no Brasileiro. Coisa que realmente a gente não esperava. Então, ou seja, é disputar de novo uma Libertadores, é manter é, é, né, a, a consciência do trabalho, tendo esse tempo de trabalho para ele, né, fazendo pré-temporada, de, trazendo o jogador que ele quer, ver com o que, que ele pode contar. E agora, ele já conhece o elenco e conhecendo ainda mais os adversários, é um bom vai ser, na minha visão, uma maneira que o Corinthians acerta se mantiver ele para o ano que vem. Eu volto falar falar, caso ele queira ficar também Porque o contrato vai só até o final do ano
2: Eu já falei que eu sou do time FICA Você pega um, um mês e meio atrás Sei lá, a gente era líder do Brasileiro tava classificado para as quartas Da Copa, da Copa da Libertadores Começa a falar grosso Fala, novo, dá para disputar os três campeonatos A gente nem sonhava No começo do ano, enfim Eu acho que o trabalho dele vai ter que ser avaliado Mesmo no final da temporada Né? É, mas Pra mim, se, se a temporada acabasse hoje, vamos supor que a gente sai fora da Copa do Brasil, sai fora da Libertadores e termina em segundo, Brasileiro. Não interessa. Terceiro, sei lá. Eu acho que já é acima do que a gente esperava pro ano. Já é bem acima. Então, só, só por isso eu já teria meu voto pra ficar no crime. Mas eu, eu acho que tem muito que não for, Eu não gosto desse esquema de ficar trocando de treinador toda hora. Né? Não dá certo isso. Tem que deixar o cara um tempo. O cara não fez nenhuma temporada né, inteira. Agora que tá. Ele que tá começando a, a ter a oportunidade de chamar os jogadores que ele quer, indicar quem ele quer enfim, o time vai começar a ter cada vez mais a cara do, 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 do que ele deseja né? eu, eu, eu gosto do, do que ele tá fazendo tem erros, claro, mas tipo cara, assim, dá pra falar maior qualquer técnico né então eu, eu assim, por enquanto eu ainda sou completamente do time fica eu renovaria pro ano que vem e aí sim, ano que vem aí, quando chegar no meio do ano que vem e falar e aí Ele conseguiu botar isso pra jogar ou não conseguiu botar isso pra jogar? Tá rolando ou não tá rolando? Agora agora ele vai ter mais temporada, vai ter mais uma janela, vai chegar mais gente, vai sair mais gente. Vamos ver o o que que ele vai fazer com o time em si. Mas por enquanto, os resultados, embora ele não jogue bonito, os resultados estão acima do que a gente esperava há
0: cinco meses atrás, seis meses atrás. Hoje eu renovaria também com ele, não, não teria problema nenhum em renovar, eu acho que que gostaria de ver ele fazendo uma pré-temporada e ele já entendendo como é o calendário, como é que ele ia se, se comportar é, disputando as mesmas competições no, no ano que vem, né? Essa cobrança toda em cima de derbies, enfim, que, que ele sofreu ali no começo, como é que isso ia mudar a cabeça dele para o ano que vem? Agora, a diretoria tem o telefone do favorito, né? Do Tite lá, mestre, sagrado... Que vai estar tá é... livre, teoricamente, é. no fim do ano. Vai virar o ano livre. Se o Tite falar tô livre, quero voltar, aí o português não vai ter muita chance não. Mas Ana, teve a volta do futebol feminino, não teve?
1: Teve, essa semana tivemos a volta do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians teve uma vitória contra o Smac no meio de semana, 4x0, e hoje tivemos um empate 2x2 2, contra o Grêmio, e ficamos infelizmente na quarta posição no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians agora, domingo que vem, no outro pega o Real Brasília. É um adversário aguerrido e tudo, mas não é, é um adversário que eu acho que vai fazer frente para o Corinthians. O futebol feminino ainda é, ainda é menos uma caixinha de surpresa, né? O que a gente, quando são muitas diferenças de times ainda, então o Corinthians eu acredito que vai passar e vai acabar pegando o time de verde na semifinal. Tem isso, hein? A única coisa que eu queria ressaltar do futebol feminino é que hoje, por exemplo, o o jogo do, do Grêmio e do Corinthians, o Grêmio empatou aos 39 do segundo tempo, tá? E o, e o jogo foi até 51 ou 50, se não me engano. O Grêmio estava classificando com esse 2x2. O Corinthians atacou o tempo todo, depois que o Grêmio fez gol. Teve 4 ou 5 escanteios. Em nenhum momento, as jogadores do Grêmio, que sabiam que estavam se classificando com empate, caiu em campo para fazer cera. E em nenhum momento a gente viu aquilo que foi ontem no jogo do Havaí. E era um jogo classificatório, tá? Nenhum momento. Então, eu acho que o futebol masculino é muito mais evoluído que o futebol feminino, sem dúvida. Mas certas coisas, tinha que olhar um pouco para o futebol feminino e ver o que é futebol. Porque, assim, a cera que teve ontem no segundo tempo foi absurda.
0: Infelizmente, Ana, eu acho que o futuro talvez seja diferente do futebol feminino e não o futuro do futebol masculino, né? Mas é, seria muito melhor se fosse assim. O, o, um, essa cera aí sempre incomoda enfim é um anti jogo né é, n- é não jogar é isso aí meus amigos vamos encerrando este podcast 303 esta live mas não sem antes o meu amigo Gibson lembrar as nossas redes sociais certo Gibson
2: vamos bora lá hoje estamos ao vivo no Facebook e no YouTube temos também o Instagram, o Twitter, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandar e continuar com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só no Twitter que é Timão.
0: E lembrando que essa semana tem live da Irmandade depois do jogo na terça-feira, tem a live depois do jogo no sábado e tem a live no domingão, na nossa gravação do podcast. Espero que na semana que vem todo mundo feliz aqui, contente, E todo mundo querendo renovar com o VP. Cada vez mais, né, (risos) Mas é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês todos de volta nessas três oportunidades que vão ter aí com a Irmandade na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!